0: Boa tarde pessoal, vamos começar o nosso terceiro episódio do Danguecast, hoje com um tema muito importante para nós, sobre o Novembro Azul, e para ter essa conversa a gente está aqui com a Thay, boa tarde Thay. Boa tarde pessoal. A Thay como sempre, nossa guerreira dos podcasts que vem (risos) nos ajudar, e também uma participação muito especial com a Laira.
1: Boa tarde, Tayane.
0: Boa tarde, Laí. É um prazer estar aqui com vocês. A Laíra ela é técnica em enfermagem e cursa o quinto ano de medicina. E ela veio conversar com a gente sobre o Novembro Azul, porque é um, é um assunto muito delicado e muito importante de tratar. É, principalmente por afetar esse termo os homens, né? Que são as, uma das pessoas que mais sofrem pressão social com, com relação aos exames para diagnóstico de câncer de próstata, né? Existe ainda um, um tabu social a respeito do, do exame, do toque e, e isso acaba que muitas vezes... É, os homens se sentem com a sua masculinidade fragilizada, eu acho que esse seria o termo, por ir atrás de cuidar da sua saúde, né? O que é uma, Sim. uma perfeita bobagem, né, Lyra?
1: Sim, e tudo isso tem que ser falado com muito cuidado e com muita atenção, porque o câncer de próstata, ele é o segundo câncer que afeta mais os homens no mundo inteiro, uhum. né? e hoje em dia até não existe é, muita informação sobre o câncer de próstata uhum. muitas pessoas nem sabem o que é a próstata deve né? ser eu acho que também justamente por esses tabus exatamente. sociais né exatamente a gente vê muita é, muita informação sobre o câncer de mama uhum. né referente à mulher à criança mas ao homem ainda não tem muita informação uhum. as pessoas ainda sabem exatamente o que que é.
0: E o que que seria a próstata? Bom, a
1: próstata só possui nos homens. É uma glândula. Essa glândula, ela fica responsável por produzir a metade dos espermatozoides, né? E... Somente eles podem ter, as mulheres uhum. né, não possuem. Isso também é uma informação que muita pessoa não sabe, Nossa, a gente não sabe, né? Tem sim. mulher que acha que possui próstata, mas não, é só os homens.
0: É que, é. na verdade, é por falta de conhecimento exatamente, do próprio corpo,
1: exatamente. né? Acaba aqui, que acha assim, que tem. E assim, o câncer de próstata, ele é considerado o câncer, né? Que, além de atingir mais os homens, é acima dos 60 anos, uhum. né? Porém, tem homens que a partir dos 50 já possuem, acabam né, tendo essa doença que é tão séria e que não é tão falada, né?
0: E como é que funciona a questão da manifestação desse tipo de câncer, porque nós estamos acostumados, na verdade, a, quando a gente fala de câncer, a gente é imagina aquela pessoa super doente, super debilitada, ou então com dores, é, e, e na questão do câncer de próstata, como, como isso, como ele aparece, como que a pessoa é, deve de, é, diagnosticar na sua casa que ele precisa procurar um
1: profissional? Então, o câncer de próstata... Muita, da maioria das vezes ele é assintomático, ou seja, ele não tem sintomas. A uhum. pessoa ela não consegue é, saber que ela tem o um câncer, uhum. né? Ela tem alguns sinais que ocorrem, ou seja, dificuldade para urinar ou precisa urinar várias vezes ao dia, uhum. sente algum desconforto né, na região... É... Sacral, no caso dele, uhum. e às vezes leva cerca até de 15 anos para a pessoa saber que ela está com câncer, uhum. né? Então ele é um câncer que ele progride de forma lenta. 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 Porém, ele também pode gerar uma metástase, né? Uhum. Não dá para também, ah, é um câncer tranquilo, então eu vou daqui dois anos tratar, não. Uhum. Assim que é descoberto o câncer, você precisa procurar o tratamento, né? Porque uhum. senão ele pode atingir outros órgãos, como o intestino e outras partes do corpo, né? Uhum.
0: É, é interessante que a gente tem que também é, pensar no seguinte: essa, essa detecção, ela, ela é até é, precoce, é o que vai evitar que, que ocorra essa metástase, né? Porque ele vai ter o tratamento
1: adequado. Adequado
0: e num período adequado, né? O tratamento tem que iniciar em 60, 60 dias. em 60 dias, né? O Exatamente. tratamento para pessoa com câncer, a legislação ela prevê esse tratamento ocorre mesmo em 60 dias, Laira. Então, o certo
1: seria ocorrer dentro de 60 dias, uhum. né? Porque o câncer, por mais pequeno que ele seja, por mais assintomático que uhum. ele seja, é um câncer que pode gerar algo gigantesco dentro da pessoa, né? Uhum. E a partir do momento, porque assim, a detecção ela só acontece ou por sinais e sintomas que uhum. o paciente tem, ou por uma consulta, um check-up. Uhum. Vou fazer um check-up e vou fazer o um exame da próstata, né? A partir desse momento a gente consegue perceber se a pessoa tem alguma algum problema ou não. Só que aí entra aquele caso, as pessoas não procuram o um médico para fazer esse check-up. Uhum. Geralmente os homens eles deixam para só quando estão muito mal mesmo, né?
0: É, não é, não é, eu percebo assim, né? Até na, na própria família, se a gente parar para analisar. Com que frequência as mulheres vão ao médico e com que frequência os homens vão ao médico? Tem, eu conheço homens que nem sei se alguma vez foram ao médico durante a vida. Exatamente. Então isso é muito muito complicado muito né complicado.
1: e essa detecção a gente também pode fazer por exames clínicos laboratoriais endoscópicos uhum. ou radiológicos né uhum. então não é só o exame Na de mais, toque não não é só o exame de toque né a, a maioria dos homens tem um medo do exame do toque né mas não precisa ser realizado apenas o toque nós conseguimos também ver por outros exames uhum. porém o exame do toque é o mais Assim, eficaz. eficaz mais certeiro assim para você saber mesmo e rápido. e rápido porque os outros exames você faz e leva dias para ficar pronto uhum. né? que nem um, uma radiografia às vezes você precisa pagar às vezes você não consegue pelo SUS uhum. né e o exame do TOC não é um exame que você chega no consultório Sim. conversa com o seu médico e uhum. ele pode fazer ali no momento mesmo o mesmo exame,
2: né? Sim,
0: Sim e a gente tem que, tem que parar pra analisar o seguinte: é, ah, beleza, pode, o, é um tipo de câncer que tem um desenvolvimento lento? Ele até é, mas a partir do momento que ele, ele, você começa a ter os sintomas, isso significa que ele já está numa proporção considerável. Exatamente. Então o perigo ele já existe, eu acredito. A, é isso? A partir existe, dos sintomas.
1: Claro, e assim, por mais que. Você pensa, não, porque tem muita gente que se automedica né? uhum. Aquela coisa assim Ah não, só estou sentindo uma dorzinha uhum. ah, Toma um remedinho é, Ele apenas camufla a sensação né? Não vou dizer que o remédio não é um diminui a dor Ele vai diminuir uhum. Só que ele vai camuflar toda a situação uhum. E muitas vezes ele pode piorar a situação
0: É, passando. E isso é até é um tema bem interessante Principalmente pro, No caso do outubro rosa e do novembro azul É a automedicação os perigos da automedicação, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Acho que é importante a gente frisar o quanto
1: Sim, é o quanto é. é perigoso. Não, é complicado, né? Porque hoje em dia é muito difícil as pessoas consultarem e perguntarem o que elas devem tomar. Uhum. Né? Antes de tudo, elas vão até a farmácia, compram qualquer remédio que elas acham que é o certo, tomam. Uhum. E às vezes a pessoa... Só piora com a medicação e camufla, né? Como eu falei, a a situação. Só tira a sensação de dormir. Exatamente, só alivia aquela aquela sensação, né?
0: É, Você até comentou anteriormente que é um câncer que atinge majoritariamente os idosos. Exatamente.
1: Porém, ele também pode atingir as pessoas mais novas, né?
0: Existem, então, alguns fatores... De risco, sim. coisas que podem... Porque se ele, se ele atingir a maioria dos idosos, ok, mas ele também pode ele atingir. Atinge, sim, com certeza.
1: A herança genética, nossa, ela traz tanta coisa boa, mas também com tantas coisas ruins, né? Uhum. E isso pode ser... É, a segunda principal é a herança genética. Uhum. A primeira é o fator da idade uhum. e a segunda a genética. Mas também nós temos... O excesso de gordura corporal, que pode causar isso, uhum. né? Que pode elevar a ter um tumor. Uhum. E também Sim. as pessoas que são expostas a trabalhos com produtos químicos, né? Que podem gerar também. Uhum. Mas a questão da idade e herança genética é o são os a principais. Idade A idade, a partir dos 60 anos, você tem que ter esse cuidado, né? Porque é uma idade em que o corpo já não produz tanto espermatozoide, né? Enfim.
0: E o tão temido exame de toque, né? Porque todo mundo faz um drama em cima desse exame, achando que esse exame é uma coisa
1: de outro mundo, Não, né? Não, é um exame super tranquilo. Leva a questão de 5 segundos. né? Nossa, super rápido. (risos) É assim, claro, a não ser que o médico tenha uma dúvida, né? Claro sim. Mas não precisa ter medo. Não é um exame que dói. Não é um exame que vai ser exposto aos familiares ou aos amigos. Não. Essa consulta ela é particular entre você e o seu é, médico. E existe né? esse sigilo, né? Exatamente, a conduta do entre... médico com o paciente, né? Isso. Se o paciente estiver com a, vamos supor, com a esposa, e ele pedir: Não, eu não quero que você relate essa situação para minha esposa. O médico não vai poder contar para sua esposa ou para o seu familiar ou quem seja que esteja te acompanhando. O né? que você fez esse tipo de exame? Exatamente, Entendi. É algo sigiloso, é Sim. algo que é só os profissionais,
0: você. na verdade,
1: eles já são preparados. Sim, para as pessoas elas possuem medo é, que quem vai realizar o, o exame vai criar uma vergonha uhum. ou vai ficar tipo assim comentando. Não. Uhum. Nós profissionais da saúde nós já estamos acostumados a realizar esses exames, uhum. né? Então para nós é algo que é para te ajudar, que é para te orientar, uhum. né? É muito natural. É natural, é algo normal, assim como as mulheres frequentam, né? A clínica, procuram ajuda tudo. Mas uhum. os homens também precisam Entender que é tranquilo É que assim,
0: é difícil porque Se você parar para analisar os comentários E as piadas
1: Exatamente. Em todo
0: o âmbito social Mas, então. na, na família Sim. É, Sim. Às vezes, enfim algum, Fica de conhecimento de, Dos familiares que alguém fez O exame de próstata, isso já vira Nossa, deboche, já já cria-se uma situação
1: constrangedora. E é algo tão sério, é algo tão delicado, né? E as pessoas fazem tanta brincadeira. Sim, é saúde, é vida, né? Exatamente, porque a maioria dos homens não realizam esse exame porque eles ficam com vergonha da família, com vergonha do que vão falar, do que vão fazer, das piadas, e aí eles vão deixando e assim vão deixando não deixando quando vê já chega numa situação crítica da doença, muito
0: complicada muito né muito
1: complicada uhum. né?
0: e com quantos anos os homens precisam começar a fazer esses check-ups fazer o exame de toque por exemplo ou fazer aqueles outros exames que também você comentou assim,
1: pelo instituto né é, nós orientamos na verdade que o exame de toque ele começa a partir de 50 anos uhum. certo? ele não tem necessidade de ser feito antes disso Porque esse tumor ele atinge Pela faixa etária né? uhum. A não ser que você tenha No caso da herança genética né? Cuidar então com o histórico familiar Com o histórico familiar, exatamente Mas caso contrário Não tem essa necessidade desse exame Você pode fazer uma uhum. tomografia Que você já consegue detectar né uhum. Só que é, Precisa entender que Esse exame é o mais Assim, o mais Certeiro, assim, não tem Entendi. como você errar nesse exame, Entendi. entendeu? Então, é, é consciência. Se você está uhum. tendo esses sintomas, está com a dúvida, uhum. procura o seu médico, faz uhum. o exame e tira essa sensação que a gente fica. meu, Será que é verdade? Será que é isso? Será que está acontecendo comigo? Faz o exame, né? mas o recomendado é a partir dos 60 anos. O exame do top, 50 né? anos, né? Dos 50 anos. Uhum. Dos 60 anos, caso... É, 50 anos, se você tiver algum sintoma, uhum. né? E por herança genética. E 60 anos, que é o recomendado, né? Uhum.
0: Fazer. E no caso da, da pessoa ir até o médico e, enfim, ter o diagnóstico de câncer de próstata, é, quais são os tratamentos que essa pessoa
1: pode estar realizando? Então... O tratamento, quando a doença é localizada somente na próstata, né? Uhum. Ela não tem uma metástase, ela não tem um valor é, significativo do uhum. tamanho dela e tudo mais, pode ser feita a cirurgia e a radioterapia, uhum. né? Nesses casos, né? E mantendo a observação, porque o câncer você pode retirar ele, fazer radioterapia, mas muitas vezes ele pode ter uma raiz e acabar voltando novamente, né? Uhum. Agora, se é no local e ele é um câncer avançado, uhum. aí você vai ter que fazer a radioterapia, a cirurgia uhum. e uma combinação com tratamento hormonal. Uhum. Porque uhum. é super importante, né? Entendi. E na metástase, o mais indicado para o paciente é o tratamento hormonal, uhum. né? Só que a metástase já é um, é um caso mais complicado, uhum. porque atinge outros órgãos. Então o tratamento tem que ser uma combinação para tudo. Uhum. Uhum. Então
0: aí, a cada caso, o médico especialista Exatamente. vai avaliar.
1: Exatamente, cada caso. Cada paciente tem uma combinação com o seu médico. Né? Entendi. Não é porque um paciente precisou fazer radioterapia, cirurgia e controle hormonal Que o outro, que o vai, outro vai precisar. Que vai ter necessidade de fazer o mesmo tratamento, e,
0: e esses tratamentos que você citou, a gente tem disponíveis eles pela, pelo Sistema
1: Único de Saúde, pelo SUS? Sim, é possível ter todos eles pelo Sistema Único de Saúde. Uhum. E claro, você consegue to- tudo tudo quimioterapia radioterapia esse remédio que é usado para controle hormonal você Hum. também consegue consegue tudo né?
0: é e assim até dando uma puxando a brasa para nossa sardinha mas a cidade de Joinville ela é referência em tratamento oncológico né é o no Hospital São José né ali, eles têm a, a parte, o setor de oncologia deles, que é muito boa, a assistência que eles dão para o pro, pro paciente com câncer.
1: Sim, é, na verdade, até cidades próximas, né, uhum. enviam pacientes uhum. para vir para cá e fazer o trabalho. Pelo referencial, pela ótimos profissionais,
0: né? né, e tudo mais. Sim, pela referência. É bem bacana. E assim, é importante também a gente salientar alguns direitos, né, Tá, e das Sim. pessoas que, que por acaso tenham sido diagnosticadas Sim. com câncer, né?
2: É, elas podem receber o auxílio-doença ali, né? Não tem aquele tempo de carência. Dos e, 12 meses. Dos 12 meses que uhum. pede. Assim, é um no momento que já começou no INSS, arrumei um emprego, CLT, uhum. é, comecei a contribuir hoje. Aí uhum. eu, amanhã, descobri que eu tô com câncer, já consegue o auxílio-doença. Eu não precisa esperar essa carência, né? Bacana. É, é... o momento que ela tem aquele... Ontem é, testado mais de 15 dias ali né uhum. se de 15 dias já consegue que né? bom
0: porque a gente não sabe né às vezes o tratamento vai ser um tratamento tranquilo Sim. às vezes o tratamento não vai ser tão tranquilo assim às vezes o tratamento vai ser demorado né exatamente. como cada caso né é um caso então a gente
1: acaba que é importantíssimo ter exatamente porque a, o paciente ele tem que parar a vida dele para aquele momento né? uhum. muitas vezes ele precisa
2: sair do seu trabalho só que ele tem uma família para sustentar, tem os filhos Exatamente. Pra manter, né? Além do, do auxílio-doença, ele pode virar também em aposentadoria por por invalidez, né?
0: No caso de não ter, de não ter... Casos, muito graves, é, de casos muito graves, que ele esteja fazendo tratamento só paliativo,
1: é, porque a radioterapia ele é um tratamento invasivo, uhum. né? Ele é um tratamento que não é tão simples de ser feito, né? Não é que nem uma medicação que você toma, uhum. Na radiografia, a radioterapia, ela precisa de um tempo, ela precisa de um cuidado para para recuperação, pra recuperação né? e até mesmo durante esse tratamento, uhum. né? Então, é muito bom a pessoa ter esse cuidado também.
0: Sim, do nosso Estado, Exatamente. né? Claro, né? Que, que a, gente, a gente, quando a gente fala de INSS, a gente entende que existe sim a nossa contribuição para isso, para essa máquina funcionar, mas muitas pessoas ainda não sabem que elas têm esse direito. Por sim. exemplo, poxa, a, a adoeci aqui, estou né, com câncer, fui diagnosticado, poxa. Vou ter que parar minha vida e minha família. Então, essa pessoa, além dela ter o auxílio-doença, no caso de ser um estado muito crítico, grave, ela já pode pedir a conversão numa aposentadoria por
2: invalidez. Sim, dependendo do estado... Uhum. crítico da, da doença, uhum. ela pode fazer uhum. Ela tem que juntar algum, os Todos documentos. Os documentos, o auto médico, uhum. juntar toda a comprovação de que aquilo ali é, vai afetar a vida dela até o, os, né, últimos né, os últimos dias. Ent,
0: entendi. É, além disso, tem mais algum tipo de direito? Tem, a, o saque do FGTS, do uhum. PIS, mas é, não
2: só a pessoa que tem o câncer, mas como os dependentes deles podem fazer esse saque. É,
0: isso é muito massa, né, da gente ressaltar. É porque
2: muitas pessoas não sabem que o próprio dependente também pode fazer o saque, né? Sim. Dependente
0: é o cônjuge, os filhos, filhos, um irmão, os filhos...
2: Sim. Os
0: os filhos né? menores de 21 anos, né, ou que que não sejam capazes, né, e, e se você tiver um irmão também que, que more com você Que também seja menor de 21 anos Não seja emancipado ou seja incapaz Também vai ter o direito Ao saque do, do FGTS para dar esse auxílio a família Porque a família da, da pessoa Ela também precisa ter Estrutura, né? para que ela possa Manter o tratamento e a chance De cura ser maior, porque querendo ou não o, A gente sabe, né? Os, até os próprios médicos profissionais Da saúde sempre falam que a questão psicológica, ela influencia muito a questão muito, física, muito, né? Muito, muito então, perigo. ele estando em paz com relação à família, ter alguma fonte de renda, algum sustento, o
2: amparo, né? um
0: amparo, a saúde dele também há uma probabilidade, uma probabilidade claro. de
2: melhorar, né? Além disso, também tem isenção no imposto de renda uhum. e também isenção no imposto quando for comprar veículos, eles ah, que legal! Isso Eles também, comprovando, comprovando. você pode. Com é o diagnóstico do uhum. médico, do médico. Tudo isso consegue. É, isso ter. é
1: necessário, né? Porque a locomoção do paciente, uhum. ele fica debilitado, né? Sim. Fica. Então, se o paciente, vamos supor, ele não, ele não tem um carro. Uhum. E ele vai uhum. tem que precisa do ônibus. Uhum. O paciente que saiu de uma radioterapia não consegue ter a mesma locução de uma pessoa saudável, é. né?
0: Sim. E é legal até que você ressaltou isso, porque tem gente que não entende o porquê desse, dessa, desse privilégio, vamos usar esse termo, nem sei se seria o correto agora, da pessoa poder ter isenção de imposto na, na compra, na do, compra veículo, do veículo, na né? Da é. De... Mas é justamente por isso. É porque, via de regra, os tratamentos, eles são bastante... Invasivos, invasivos e fortes, exatamente. né? Então a pessoa tem que ter condições de continuar fazendo esse tratamento e ter uma, é, dignidade, qualidade de vida, claro, né? É. E tudo mais.
2: E também é mais uma no meio jurídico agora entrando no meio de processo, hum. além de, de um processo tem os, os prioritários, né? Uhum. Que no caso o processo corre um pouco mais rápido, né? Do que é o normal de hoje em dia. Eles ainda conseguem ter também a prioridade de, de tramitação, no caso, o processo deles vão para cima para ser julgados mais rápidos também, junto com, com aqueles que são de idosos já, né, que é o que, e aqueles mais urgentes, então deles Sim. também sobe junto no, 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 no julgamento de processo para ser uhum. mais rápido.
0: É bacana, né, porque uhum. é, querendo ou não, essas pessoas a gente não sabe, é questão de tempo, muito difícil, Sim. então
1: para que elas recebam aquilo que elas têm de direito no processo, isso é muito interessante. Sim, e eu quero comentar sobre um paciente que eu tive há um tempo atrás, uns anos atrás. Ele era um senhor de 67 anos e eu lembro que ele chegou para uma consulta normal eu lembro que ele chegou brigando ainda com a filha dele, Por porque ele não queria ir na consulta e disse que ele estava super bem. 67 anos. Bom, 67 bom. Anos. imagina a cabeça de um uh-huh. senhor, a gente tem que... É... Ele chegou brigando com todo mundo, não queria entrar na sala da consulta, não queria colocar a roupa para os exames, né? não queria nada. Aí, e disse que ele estava super bem, e a filha dele, né, tentando convencer, falou Não, pai, é algo necessário. Lembra que você falou que você estava com dor? A gente precisa descobrir. E ele brigando: Falando, Não, eu não sinto dor. Você tá mentindo. Quem aqui falou que tá com dor? Até que o doutor pediu um hemograma, né, completo, Para uhum. saber também coisas básicas, né, que é necessário. E também é, perguntou se ele autorizava fazer o exame, é, o toque, né? Uhum. Porque como ele já estava numa idade avançada... Já deveria já fazer. Já deveria fazer e ele nunca havia feito. Nossa, 67 porque, anos. 67 anos, porque a filha tentava levar ele no hospital e, e ele não dava que... um jeito de meio que fugir assim do local. E não por medo, dia por mais. vergonha. Por medo por vergonha. Era mais, na verdade, um preconceito né, dele sim, mesmo, sim. porque na idade dele, né, infelizmente a cabeça, a mentalidade dos idosos hoje em dia não é a mesma que a nossa, né, sim. eles não conseguem entender a gravidade da uhum. situação, e eu lembro que o doutor, ele pegou, nossa nós nos retiramos da sala, né, porque como eu disse, é um, é um exame entre o médico e, e o paciente, sim. ninguém mais fica dentro da sala. Eu lembro que passou minutinhos, assim, ele já estava vestido, sentado e muito bravo. <risos> muito bravo. O doutor olhava, balançava a cabeça e dava risada. E ele falando para a filha dele, eu falei que eu não deveria ter vindo. Eu falei, eu falei e brigando, brigando, brigando. Uhum. Aí o doutor, infelizmente, naquela consulta ele detectou o, já o... o, câncer, tumor, de câncer, o câncer de próstata. Câncer de próstata, né? E esse, eu lembro que esse senhor, ele, depois que ele soube né, o resultado, ele ficou em choque, né? Porque pra ele aquele exame era uma bobeira, era, um, era uma perda de tempo. Pra que, que eu vou lá passar por essa situação ah, pra nada? um homem que vai fazer isso. Nossa, né? assim, sim. Algo assim que pra ele era algo surreal, era algo totalmente errado, né? Uhum. E quando ele soube, ele ficou em choque, né? E aí que foi passado o tratamento para ele. No caso dele, ele já estava avançando, né? Ele já estava virando metástase, Nossa, né? é. Então, talvez se ele tivesse procurado anos atrás, uhum. né? Porque como é um tumor que ele cresce lentamente, sem uhum. sintomas, quando aparece o sintoma, é porque algo já está... Né? É. Já está e talvez né?
0: nos primeiros sintomas, se ele já tivesse ter ido,
1: né? se ele tivesse ouvido a, a, a filha, por exemplo. Talvez teria, né, ajudado um pouco mais. Uhum. Esse senhor, ele teve que passar por radioterapia, por cirurgia, né, uhum. que eles tentaram controlar sim, mas não foi possível. Eles uhum. tiveram que fazer também tratamento hormonal, como eu tinha falado, uhum. e até depois ele ficou mais de um ano tentando tratar né essa uhum. situação e aí ele teve que aplicar outros tratamentos juntos uhum. porque virou uma metástase uhum. né uhum. então o que a gente orienta é que antes mesmo de você ter esses sintomas você tem que procurar né uhum. porque a partir do momento que existe esses sintomas é porque alguma coisa já está muito mais Sim. grave né Sim. já tá muito mais delicado né Sim. Uhum. porque o Tratamento ele é algo que ainda mais nessa idade. A pessoa já não é, já não tem essa disposição, né? Claro. Mesma força. Por isso que
0: antes você já tem que fazer esses exames, né? Como é que fala? De rotina que fala, esses exames de rotina para ter esse
1: diagnóstico o mais rápido possível, né? né? Nessa idade, é uma idade em que, infelizmente, eles já não possuem a mesma saúde de quando eles tinham 20 anos, né? Tem que ter essa noção. E por isso que é aconselhável, né? Buscar, né? Faz o check-up, procura ajuda, procura uma pessoa um doutor, né, da sua confiança, né? Que você se sinta
0: confortável, exatamente, né? Exatamente. Vai conversa, tem uma primeira conversa, né? Se sinta Sim, bem, com certeza. Os profissionais eles estão ali para ajudar, pra ajudar e
1: entender que é apenas um exame normal, como qualquer é, outro. Como qualquer outro, é um, é algo natural, algo simples e super rápido, né? E cada Sim. pessoa tem o seu tratamento e pode ser, não é que o seu vizinho teve um tratamento que você vai, vai ter, ter o mesmo. não
0: É bom até a gente frisar novamente... A importância de não recorrer à automedicação no caso de ter algum dos sintomas, né? Que você. A maioria dos sintomas, até a Laira que você comentou, foi relacionada à urina. Então, na verdade, é muito tranquilo de você perceber que algo está errado. Porque você vai. O homem, né, ele vai conseguir analisar isso através da própria urina. Então, não tente camuflar isso com uma
1: medicação sem procurar. Apenas para aliviar uma dor. Exato. Ai, aliviou minha dor, então não deve ser nada. Não, você tá apenas camuflando e deixando de lado. E quando você vai ver, talvez já tenha se tornado algo muito pior. Maior, né? né? Sendo que não
0: precisa passar por que isso. Não tem necessidade né? Sim. de sofrer, né? Sim. Então, assim, gente, a gente pode concluir que é, o preconceito, a vergonha e o tabu ainda são os piores vilões... Né? Com relação Do Do homem, homem, na verdade Do né? do homem com relação a essa doença né? Porque por conta disso Que a maioria dos nossos homens não procuram A ajuda médica E é importante que todos os profissionais De saúde né, Que trabalham diretamente Com com o diagnóstico E com esse tipo de exame Estejam preparados para receber e acolher
2: Esses homens
0: Que que chegarem né, no, No no hospital, no consultório e tudo mais para ter essa desmistificação do exame é, e quebrar esse, esse tabu mesmo, porque é um tabu social. É. é que nem o câncer de mama. No mês passado, a gente, no nosso segundo episódio do podcast, a gente tratou sobre o outubro rosa. E mais uma vez a gente tá vendo isso: que o grande problema da, das pessoas é até chegar no diagnóstico. Porque as mulheres também têm alguns tabus de tocar o próprio corpo, de fazer o autoexame, né? Com no certeza. caso da mama, né? E isso era o grande vilão. Quando a gente conversou com a profissional que veio aqui, com a Tayara era é, a a enfermeira E aí ela comentou com a gente que o grande problema que, que ela percebe É que tem mulheres que têm vergonha de tocar o próprio corpo E novamente agora Em novembro a gente está de novo Falando é uma de doença. uma Conscientização no sentido de quebrar Preconceitos é exatamente. Porque é isso, na verdade é isso Esse tipo de campanha É, é extremamente importante para nós Porque a gente não só fala da doença Mas a gente fala de uma quebra de tabus Quebra de preconceitos sociais criados, inventados da cabeça, enfim, das pessoas que na verdade só prejudicam, não trazem, não agregam né, nada de bom. Com certeza. Então acho que deu para entender bem o que a mensagem, nós esperamos que de alguma forma as pessoas comecem a ter consciência né, da importância de procurar o médico, da importância de não ter preconceito com as questões de saúde, não ter preconceito com o próprio corpo, né? E evitar doenças que poderiam ser facilmente controladas e às vezes não são, Por conta disso. Laira, muito obrigada pela tua presença. Obrigada por você ter passado um pouco da tua experiência na área da saúde para nós. Esperamos que no futuro, né, Thay, nós possamos novamente ter esse encontro para tratar de outros temas. Ressalto mais uma vez que, apesar de ser um podcast jurídico, como juristas, a gente sempre entende nossa responsabilidade na sociedade. E a gente conversa muito sobre isso. Nós temos uma responsabilidade social em passar informação, informação não só de direito, informação que é para a sociedade. E é por isso que a gente está convidando, esse, fazendo esse sim, link sim. do direito com outras áreas do conhecimento, para que a sociedade ela consiga saber dos assuntos numa completude, né? E assim melhorar a nossa sociedade e assim fazer as pessoas se desenvolverem mais, tá? Muito obrigada. Obrigada, Thay, por por sempre estar aqui, por sempre estar participando com a gente. E vocês, não deixem de assistir nos nossos próximos episódios do podcast. Um beijo e até mais!